0: Hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge hier bei Vollzeit Wendy. Mein Name ist Viviane und ja, ihr habt mich lange nicht gehört und es tut mir wirklich leid, aber irgendwie hatte ich keine richtigen Themen, wo ich... Die Idee hatte, eine Podcast-Folge aufzunehmen und jetzt war ich heute Mittag bei meinem Papa und ähm, dann ist mir eingefallen, dass ich vor ein paar Wochen ein kleines Buch im Wohnzimmer von meiner Oma gefunden habe. Und das liegt auch gerade vor mir und da steht vorne drauf, Vivianes Reisen. Und ja, ich habe da mal reingeguckt und ich habe voll vergessen, dass ich dieses Büchlein hier habe, das ist übrigens total süß, das ist noch von Felix, ich weiß gar nicht, kennt ihr Felix, äh, den kleinen Hasen, der immer auf Reisen gewesen ist, noch, ich habe den total gefeiert, ich habe auch immer seine, ähm, die Filme dazu ge äh, geguckt und... Ach. Ich habe gerade so ein Grinsen im Gesicht, weil da stehen so zuckersüße Sachen drin, ähm, wo ich halt überall auf Reisen war und voller Rechtschreibfehler und ja so kleine Tagebucheinträge eben. Und soll ich euch mal was verraten? Der erste Eintrag Moment, ist vom 27.07.2004. Da bin ich mit meiner Oma nach Sylt gefahren und wo ich das Buch dann so in den Händen gehalten habe, ist mir die Idee gekommen, ich könnte ja mal darüber eine Podcast-Folge machen, wie meine Reiterferien dann immer so waren. Denn ich bin tatsächlich als Kind regelmäßig in die Reiterferien gefahren mit einer Freundin. Also in den Sommerferien, beziehungsweise auch öfter eigentlich in den Herbstferien. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut an diese wirklich schöne und unvergessliche Zeit erinnern. Und ja, und als ich jetzt hier so reingeguckt habe, ist mir auch aufgefallen, dass ich tatsächlich hier auch ein paar Einträge habe von den Reiterferien. Zum Beispiel ähm, in Kleewerk auf dem Wildhof. Und einmal von äh, den Reiterferien auf dem Rosenhof in Büding. Und ja, ich habe jetzt einfach richtig Lust, euch über meine Reiterferien zu erzählen und auch hier aus meinem kleinen Reisetagebuch etwas vorzulesen. Ich muss euch auch dazu noch sagen, <lacht> ich muss einfach so lachen. <lacht> meine Freundin und ich, wir waren damals richtig schlimme Finger. Also. <lacht> Ich daran zurückerinnern, Leute, Oh, ich glaube, mit uns auf einem Zimmer gewesen zu sein, das war die Hölle auf Erden. Die ersten Reiterferien, die ich gemacht habe, waren tatsächlich auf dem Wildhof in Kleberg. vielleicht kennt der ein oder andere ja diese Reitanlage und das war immer total toll. Also da waren meine Freundin und ich auch noch sehr, sehr klein ähm, und waren halt so ganz zuckersüße kleine Mäuse mit ihren kleinen süßen Reitstiefeln und den karierten Reithosen und diesen typischen Hawker-Helmen. Ich weiß nicht, ob ihr euch das gerade noch optisch vorstellen könnt, aber die Reitbildkleidung damals, die war ja optisch nicht so der Hingucker äh, wie heutzutage, um es mal vorsichtig auszudrücken, da gab es nämlich eine karierte Reithose mit karierten äh, Reitsocken und Gummireitstiefeln. Mhm. Und dann noch Handschuhen äh, aus Stoff mit Gumminoppen. Weiß ich noch, äh, als wäre es gestern gewesen. Also heute ist man wahrscheinlich immer noch ein Hingucker, wenn man so in den Stall kommt, weil man heutzutage einfach so überhaupt nicht mehr rumläuft. Aber damals war das einfach Trend. So, also äh, in... Kleberg ist nicht allzu viel Lustiges passiert, zumindest kann ich mich nicht mehr so daran erinnern, außer dass man halt diese typischen Chips-Partys gemacht hat mit seinen Zimmergenossinnen oder ähm, versucht hat, die Erzieher bzw. die, äh, wie nennt man das denn, Aufpasser, so ein bisschen zu veräppeln, indem man, ähm, wenn Nachtruhe war ab 22 Uhr, dass man da schnelles Licht ausgemacht hat und ähm, dann so getan hat, als wenn man geschlafen hätte und dann, keine Ahnung, eine halbe Stunde später... Ist man dann auf Zehenspitzen über den Flur gerannt zu anderen ähm, Reiterferienmädels, mit denen man sich gut verstanden hat. Und dann hat man da noch bis tief in die Nacht geschwätzt und äh, Süßigkeiten gegessen oder ist nachts heimlich in die Küche gegangen und hat Kekse äh, gestibitzt. Also es waren schon richtig coole Sachen. Irgendwann sind dann meine Freundin und ich nicht mehr nach Kleeberg gefahren. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr warum, sondern es hat uns dann nach Büdingen auf den Rosenhof gezogen. Da waren wir tatsächlich auch mehrere Jahre hintereinander, boah, ich glaube so drei, vier, das kann gut hinkommen. Also ich kann mich auf jeden Fall an sehr viele Reiterferien dort ähm, auf dieser traumhaft schön gelegenen ähm, Reitanlage, also das kann man eigentlich Reitanlage gar nicht so nennen, ähm, also so wie man es jetzt kennt, weil diese Reiterferien, die waren mitten in so einem kleinen Dorf, also es ist total süß und also wenn ich irgendwann mal Kinder habe, äh, da glaube ich, werde ich sie, wenn es dann den Rosenhof noch in der Form gibt, auch dorthin schicken in die Reiterferien, so feiern meine Kinder reiten. Aber ähm, ja, das waren einfach immer ganz, ganz tolle Erinnerungen und ja, da habe ich mir auch ein paar Notizen zu aufgeschrieben. Denn es ist einfach ähm, so viel passiert auf dem Rosenhof. Wir haben so einen Quatsch gemacht. Meine Freundin und ich war natürlich dann auch mit der Zeit älter. Und ähm, die ersten Reiterferien waren wir so auch die ganz lieben Mäuse. Und dann haben wir uns halt irgendwann so ein bisschen heimisch gefühlt und waren auch tatsächlich mit einer der ältesten Mädels, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, die die kleinen Kiddies, die da rumgerannt sind, die die haben wir ganz schön hops genommen. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel aufgeschrieben, oh Gott, wenn ich das hier schon wieder lese, wie böse, dass wir nachts aufgestanden sind. Und man muss sich äh, beim Rosenhof das so vorstellen, das waren mehrere kleinere Zimmer. Dreierzimmer, Viererzimmer, Fünfer, Sechser, Achter, glaube ich. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall waren das Zimmer mit mehreren Betten dementsprechend war man ja auch mit mehreren Mädels äh, auf dem Zimmer und wir sind dann äh, durch die Flure gehuscht und haben Stiefel vertauscht, wir haben Schuhe versteckt, wir haben Zahnpasta in die Schuhe geschmiert, wir haben Seife in die Schuhe geschmiert, Ach, wir haben ja, keine Ahnung, Chipskrümel äh, in die Schuhe gekippt. Also das, wenn man sich das jetzt mal so vorstellt wie böse. Naja, und dann war das äh, Wachen natürlich am nächsten Tag ganz äh, mit ganz großer Aufregung verbunden, weil natürlich kein äh, Schuhpaar mehr zueinander gepasst hat. Und ähm, das eine Paar Schuh das war dann... Äh, auf der anderen Seite vom Flur, oder das war auch mal im Gebüsch versteckt, oder bei den Pferden war das auf einmal. Ja, also, es war immer ein Riesengaudi, aber wir waren ja nicht blöd, ne? Wir haben dann unsere Schuhe auch an andere Orte gestellt oder haben mit Zahnpasta Außen am Schuh, damit sie natürlich nicht so dreckig werden, äh, beschmiert und, oh Gottes, ey, weil ich mich jetzt daran zurückerinnere, es ist einfach so lustig, was wir uns da für böse Sachen ausgedacht haben und wir haben es, also jetzt würde ich sagen, waren wir taktisch natürlich sehr klug, weil wir uns ja natürlich auch geschadet haben, aber es ach. Ich möchte am liebsten noch mal die Zeit zurückdrehen oder in so eine kleine Glaskugel reinschauen und noch mal beobachten, was ich da mit meiner Freundin damals alles gemacht habe. Ja, also die Reiterferien auf einem Rosenhof, die waren wirklich immer was ganz, ganz Besonderes. Wir haben, abgesehen von den ganzen Streichen, die wir gespielt haben, haben wir und auch viele weitere tolle Sachen erlebt. Auf dem Rosenhof war das damals so, dass man morgens ganz früh aufgestanden ist und dann hat man gefrühstückt oder war das nach dem Frühstück? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat man sich dann in so einen ähm, kleinen Bus gesetzt, natürlich unangestalten, ne, alle schön die Reitstiefel und Reithelme schon an und dann ist man zu den Ponys raus auf die Wiesen gefahren und dann ähm, hat man hinten aus dem Kofferraum Sättel genommen und Trensen genommen und dann ist man da morgens um sieben oder um acht, ich weiß es nicht mehr genau wie viel Uhr es war, über die Wiesen gestapft und hat versucht sein Pony einzufangen, was man eingeteilt bekommen hat und ja, das war auch immer ein riesen -Act, weil äh, die Ponys hatten natürlich dann auch ab und zu keinen Bock, ne, dass, dass wir dann jetzt ausreiten gehen wollen und dann haben wir manchmal zu viert oder zu fünf versucht, da so ein blödes Pony einzufangen, weil es einfach äh, quer über die Wiese geschossen ist, also das war schon immer sehr, sehr witzig. Und dann ging es eigentlich auch schon ohne großartig putzen. Ne? Also Pony eingefangen, Sattel drauf und Heidewitzger ging's Und dann ist man ausreiten gegangen und irgendwie war das damals alles so unbeschwert. Da gab's ganz viele tolle Reitstrecken durch den Wald, über Felder und ich meine wir alle kennen Ponys. So stur die kleinen Monster auch manchmal sein können, genauso schlau sind sie auch. Und wenn ein Schulpony oder Ferienpony schon eine sehr längere Zeit im Business ist, dann kennt es natürlich jeden Weg ähm, rückwärts, vorwärts, seitwärts. Also es kann im Prinzip jeden Stein aus dem FF äh, erraten. Und ja, dementsprechend war das dann halt auch so, wenn man äh, mit den Ponys dann im Gelände war. Die Reitstrecken, die hatten immer eigene Namen. Also ich kann mich noch an eine Strecke erinnern, weil das war für mich der absolute Horror. Ihr wisst ja, ich hatte mal einen schlimmen Reitunfall im Gelände. Und seitdem war das tatsächlich immer so ein Ding für mich, in der Gruppe zu galoppieren, weil die Ponys, die wussten natürlich, okay, auf geht's. Ja, also du konntest mal richtig krachen lassen. Die Ponys haben da zwar immer angehalten, wenn die Galoppstrecke zu Ende war, aber trotzdem war das für mich ein ganz, ganz, ganz großer Graus, wenn ich wusste, okay, wir reiten jetzt da lang, dann reiten wir Richtung Unbekannte Bekannte. So hieß nämlich diese eine Reitstrecke oder diese Galoppstrecke Unbekannte Bekannte. Und dann gab es immer ein Handzeichen von ähm, dem... Truppenanführer <lacht> und dann ging die Hand immer hoch und dann hieß es nur noch festhalten und los geht's. Und die Ponys, die haben wirklich alles gegeben. Also da gab es nichts mit Ho-Ho äh, äh, und in Schönheit sterben, sondern da sind die Brocken nur um einen herumgeflogen und du hast einfach nur die Augen zugemacht. Also ich habe einfach nur die Augen zugemacht, habe mich festgekrallt und habe gehofft, dass es gleich wieder vorbei ist. Aber ähm, ja, da gab es so viele unzählige Sachen. Zum Beispiel auch, dass man die Ponys dann immer so ein bisschen aneinander aufgestachelt hat und <lacht> versucht hat, dass die so ein bisschen wilder werden und da mal angefangen haben zu bocken. Und ich weiß nicht, ich, ich kriege gerade so ein schönes, fettes Grinsen ins Gesicht, weil das einfach so schön unbeschwert war. Also ich muss wirklich sagen, in der Hinsicht hatte ich eine total tolle, unbeschwerte Kindheit. Mit mir wurde Gott sei Dank durch meine Eltern alles ermöglicht und ich bin auch sehr dankbar für, dass ich so eine Kindheit erleben durfte mit Reiterferien, Ferienspielen. Also das war wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit und ich erinnere mich da auch sehr, sehr gerne dran zurück. Und ich würde vorschlagen, ich ähm, schaue jetzt mal hier in mein Buch und guck mal nach dem ersten Eintrag von meinen Reiterferien. Ich habe die erste Seite gefunden. 24.07.2005. Wildhof in Kleberg. Anreise in Kleberg. Hallo Tagebuch. Heute, den 24.07.2005, bin ich mit meiner Freundin in die Reiterferien gefahren. Wir haben ein Pflegepferd mit dem Namen Nico. PS, wir haben ein Zimmer, das uns sehr gefällt und das haben wir uns gewünscht. Deine Viviane. <lacht> Mehr steht hier tatsächlich auch nicht und ich kann mich auch an das Pony Nico gar nicht mehr erinnern, aber es ist so krass einfach zu sehen, ich meine 2005, das ist gefühlt schon 100 Jahre her und 2005, Moment, ich muss mal ein bisschen rechnen, war ich süße elf Jahre alt. Ich habe tatsächlich gerade mit dem Taschenrechner gerechnet, ich bin ja nicht so die Leuchte, was Mathe angeht. So, weiter geht's mit dem 25.07.2005 in Kleeberg, liebes Tagebuch. Heute Morgen hatte ich meine allererste Reitstunde. Ich hatte nach dem Frühstück ein Pony mit dem Namen Bounty eingeteilt bekommen. Oh ja, an Bounty kann ich mich noch erinnern. Das war so ein kleineres Pony. Das hat so, ich weiß nicht, wie man diese Farbe nennt, aber das ist so ein Pony gewesen, was seine Farbe zu den Jahreszeiten so krass geändert hat. Also ich glaube, im Winter war es irgendwie ein Schimmel und im Sommer war es ein Brauner. Also sowas in der Richtung. Um 15.30 Uhr hatte ich meine zweite Reitstunde. Ach ja, man ist zweimal am Tag geritten in Kleberg, das weiß ich noch. Also entweder man hatte zwei Reitstunden oder man ist eine Reitstunde morgens nach dem Frühstück geritten und dann ist man nachmittags gegen Abend ausreiten gegangen, das weiß ich noch. Um 15.30 Uhr hatte ich meine zweite Reitstunde. Da hatte ich das Pony Cäsar und das Pony Elfie. Hä? Bin ich da zwei Ponys geritten? Das geht doch gar nicht. Naja, auf jeden Fall steht hier und das Pony Elfie, gute Nacht, alles Liebe, Viviane. Also meine Tagebucheinträge sind wirklich sehr, sehr kurz, aber ich finde sie so einfach so zuckersüß, weil ihr müsst euch vorstellen, die sind voller Rechtschreibfehler, ähm, ohne Punkt und Komma und äh, mit ganz vielen bunten Stiften geschrieben. 28.07.2005. Hä, hatten wir das Datum nicht eben schon? Nee, 25. Da. Hallo aus Kleberg. Hallo Reisetagebuch. Heute bin ich anderen Morgen in der ersten Reitstunde gewesen. Das Pony, was ich geritten bin, hieß wieder mal Bounty. Oh, nicht schlecht. War anscheinend gut, dass ich das Pony wieder reiten durfte. Um 16.30 Uhr bin ich dann ausgeritten. Seht ihr? Man ist nachmittags ausreiten gegangen. Mit meinem Lieblingspferd Jacko. Und jetzt liege ich im Bett. Gute Nacht. Und wisst ihr was? Ich kann mich an diesen Jacko noch voll erinnern. Das war nämlich ein... Ähm, sehr, sehr ruhiges Pferd und mit dem konnte sie jeden Quatsch machen. Das war tatsächlich kein Pony, sondern ein klein Pferd, würde ich jetzt mal sagen, so 1,60 rum. Also für mich kam es schon riesig vor, aber das war ein Fuchswallach und der war wirklich ganz, ganz brav. Den konnte man vorne reiten, re hinten reiten, der der ist in seinem Tempo galoppiert, also den, den bin ich echt gerne geritten. Und äh, ah, jetzt ruft mein Papa an. Gut, hätten wir dann auch mal geklärt, wann ich morgen in den Stall fahre. Ähm, ja, also Jacko war wirklich mein Lieblingspferd, weil er einfach so grottenbrach gewesen ist. Ja gut, damit endet dann auch schon meine, äh, mein Tagebucheintrag, beziehungsweise die drei Einträge aus Kleberg, ich weiß gar nicht. Nö, hier kommt auch nichts mehr aus Kleberg. Das ist ja super, ich habe ja richtig, richtig fleißig Tagebuch geschrieben, aber trotzdem sind das dann immer wieder so Erinnerungen. Wenn man das dann so durchliest, dann kann man sich ja trotzdem an noch an das ein oder andere erinnern. Und wo ich jetzt gerade darüber spreche, kennt ihr diesen Krümeltee? Das ist so ein Billo tee mit, den kann man sich einfach in Wasser auflösen und den gab es da immer. Diesen Krümeltee Zitrone. Ja, Mann. <lacht> Warum komme ich jetzt da drauf? Aber das ist irgendwie gerade so richtig. Ich fühle mich gerade so ein bisschen in die Zeit zurückversetzt. So, ich habe jetzt hier auch noch mal ein bisschen weiter geblättert und tatsächlich noch Einträge gefunden vom Rosenhof. Und zwar vom, Achtung, 13.10.2006. Also die, die Einträge vom Wildhof in Kleberg, die waren ja von 2005 und jetzt ein Jahr später befinden wir uns auf dem Rosenhof. Also passt auf, erster Eintrag. Rosenhof. Heute bin ich am Rosenhof angekommen. Meine Freundin und ich leben für eine Woche im Turmzimmer. Ach stimmt, die Zimmer hatten immer eigene Namen. Da gab es auch, glaube ich, noch das Strohzimmer und die Sattelkammer und so. Heute, bevor wir losgefahren sind, ist meiner Mama ein Reifen geplatzt. Also mussten wir auf die Mutter meiner Freundin warten und dann ging es auch schon los. Nach einer halben Stunde kamen sie dann und dann fuhren wir vier endlich los süßer Satzbau. Aber daran kann ich mich tatsächlich gar nicht mehr erinnern, dass meine Mutter da der Reifen geplatzt ist. Aber anscheinend sind wir ja gut angekommen. Als erstes mussten wir unsere Koffer auspacken. Danach sind wir geritten. Ich ritt rit Wallenstein und meine Freundin ritt Billy. Wir wurden von Conny, ah ja, Conny, die Reitlehrerin, zu den Fortgeschrittenen eingeteilt. Ein Conny kann ich mich auch noch erinnern, weil die war voll streng und ich hatte ein bisschen Angst vor ihr, weil die hat sich dann immer so in die Mitte gestellt. Also man musste halt da im Rosenhof immer erstmal vorreiten, um in diese Gruppen eingeteilt zu werden. Und die, ja, ich kannte das halt nicht, dass jemand so in der Mitte steht und so ein bisschen soldaten am Leib hat und ich hatte irgendwie so ein bisschen Angst vor ihr. Aber ich habe es anscheinend äh, gut geschafft und bin in die Fortgeschrittenen Gruppe gekommen. Abendbrot. Zum Abendbrot gab es Wurst und Brot und zum Trinken mit D gab es Eistee. Zum Abendbrot Eistee? Okay. Und Wasser. Und da war noch eine... Achtung, haltet euch fest. Und da war noch eine richtig zickige Tusse, die sagte, geht das nicht freundlicher? Na no, Leute, was das wohl für eine zickige Tusse gewesen ist, das würde ich auch gerne jetzt nochmal wissen, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber wie witzig ist das bitte? Warum schreibt man sowas? <lacht> Wahnsinn, aber ähm, die Zeit am Rosenhof war wirklich toll, also man hatte auch, ähm, ähnlich wie in Kleeberg, konnte man ähm, vormittags äh, ausreiten gehen und dann nachmittags hatte man nochmal Gru Gruppenreitstunde. Das war eigentlich auch immer ganz cool, weil man dann die Pferde so zusammen fertig gemacht hat und nach den Ausritten ist man übrigens nicht mehr wieder zurück auf die Wiesen geritten, sondern zurück zum ähm, Rosenhof, also an den Stall und da standen die Pferde in riesengroßen Laufboxen und äh, also in ihrer Herde und ja. Da konnte man sich die dann irgendwie nochmal rausfischen. Und nachmittags kann ich mich noch dran erinnern, ähm, je nachdem wie gut man war und wie groß und wie alt, durfte man auch tatsächlich auf den Großpferden reiten, die es da gab. Aber da gab es nicht so viele Großpferde, merke ich gerade. Ich glaube, ich kann mich an vier Stück erinnern. Ja, weiter geht's. Samstag, 14.10. Heute bin ich im Gelände die Coco geritten. Mhm, die Coco. Hier, da, da haben wir es doch schon. Vielleicht äh, ist das nur eine alte Kindheitserinnerung mit äh, Coco, dass ich mein Palomino, also meinen Zwergi auch coco loco Calypso genannt habe. <lacht> es war total schön, nur sie hat immer ihren Kopf hoch und runter geschnickt. Das war ziemlich blöd. Wir haben unser Lieblingspferd Nikita. Die ist so süß. Ich habe sie auch schon geritten. Und tatsächlich erinnere ich mich auch noch ganz gut an die Nikita, weil... Das war ein ganz, ganz tolles Pony, die war nämlich noch nicht lange da und ich würde es jetzt mal ein bisschen salopp ausdrücken und war noch nicht so verbraucht und verkorkst von diesen ganzen äh, Reitschulkindern, die da halt immer drauf rumhopsen. Und die war ganz, ganz fein und die war so süß, aber die war, glaube ich, auch ein bisschen kleiner und die war aber auch noch jünger, aber die war total toll. Und ich weiß noch, dass die Mutter von meiner Freundin damals gefragt hat, ob die zum Verkauf gestanden. Also, ob die zum Verkauf steht. Weil ich glaube, die waren sehr interessiert an ihr. Also, soweit kann ich mich noch dran erinnern. Um, ja, <lacht> richtig süß. So, weiter geht's mit dem Samstag und dann hört's... Nee, mit dem Sonntag. Und dann hört's nämlich auch schon wieder auf mit meinen super tollen äh, Tagebucheinträgen. Äh, Sonntag, 15.10.2006. Heute waren wir mal wieder im Gelände. <lacht> Wahnsinn, diese Rechtschreibung. Ich ritt Kasimir. Ah, ich glaube, Kasimir, das war so ein Norweger. Weil der Rosenhof, der hat ganz viele Norweger damals gehabt. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber ähm, für mich sahen Norweger irgendwie alle gleich aus. Und es ist tatsächlich auch mal vorgekommen, dass ich das falsche Pferd rausgeholt habe, weil die hatten alle eine Stehmähne, die halt so eine typische Norweger Stehmähne hatten. Und ups, naja, das ist aber so typisch ich. Kein Plan von nix. Also, ich ritt Kasi mir. Als wir angaloppierten, ist er voll abgepäst. Ich konnte mich kaum noch im Sattel halten. Und in der Bahnstunde ritt ich Nikita. Mit Herzchen versehen, süß. Meine Freundin ritt danach Nikita auch. Das war richtig toll. Am Abend machten wir noch eine Lesestunde über das Buch Rose Hill. Wir haben die Aufgabe bekommen, die Geschichte fortzusetzen. Ja, ob wir die Geschichte jemals fortgesetzt haben, weiß ich gar nicht. Weil äh, hier ist leider nichts mehr. Also, mein Tagebuch ist damit auch schon vollkommen beendet. Ja, nee, es ist leer. Ich habe mir ja sehr viel Mühe gegeben mit meinen Reisetagebüchern. Beziehungsweise mit diesem Tagebuch ist es nicht mal vollständig. Aber ja, irgendwie... Mich begeistert das gerade voll, weil man kriegt ja wirklich so kleine Flashbacks, was alles da so passiert ist. Zum Beispiel eben, als ich euch von der unbekannten Bekannten erzählt habe, also von dieser einen Galoppstrecke, ist mir eingefallen, dass meine Freundin, mit der ich damals halt da war, und ich, haben einmal den Anschluss komplett verpasst. Also wir saßen da halt und wir waren anscheinend ein bisschen gut drauf oder sehr, sehr mutig und dann haben halt so getan, als wären wir so richtige Cowboys, also wir haben die Zügel in einer Hand genommen, die saßen da drauf wie so ein Schluck Wasser in der Kurve und die Ponys waren total brav und das war schon cool. Und auf einmal sind die losgeschossen. Meine Güte, wir sind fast beide gleichzeitig runtergefallen. Also ihr müsst euch das so vorstellen. Meine Freundin und ich sitzen halt wirklich da drauf und haben keine Körperspannung, nichts. Und dann pesen diese Ponys los. Ja, es lag einfach daran, dass wir uns so äh, mit uns selber beschäftigt haben, dass wir einfach nicht gemerkt haben, dass unser Truppenführer oder äh, Gruppenführer, wieso sage ich nicht immer Truppenführer, unser Gruppenführer die Hand gehoben hat, also das Zeichen zum Galoppieren. Und ja, dann ging es richtig ab. Also wir sind nicht runtergefallen, Gott sei Dank, aber das, also wir haben uns auf dem Boden gekrümmt Lachen. Also das war wirklich witzig. Und ansonsten, ja wie gesagt, waren meine Freundin und ich wirklich schon echt fiese Zimmergenossinnen. Also äh, ich habe mir hier auch noch was aufgeschrieben, wo ich mir ehrlich gesagt gerade nicht so sicher war, ob ich es euch erzählen soll oder nicht, weil... Es ist schon sehr, sehr gemein. Ich habe mir nämlich aufgeschrieben, was mir nämlich jetzt so die letzten Tage über eingefallen ist, als ich halt darüber nachgedacht habe, diese Podcast-Folge hier aufzunehmen. Wir waren ja immer zu zweit unterwegs und man wird ja, wie ich schon erzählt habe, immer mit anderen Mädels eingeteilt in einem Zimmer und äh, ja... Wir haben dann irgendwo mal in der Zeitschrift gelesen, ich glaube, das war sogar die Bravo, ich weiß es aber nicht, dass, wenn man einem schlafenden Menschen einen lauwarmen, nassen Waschlappen in die Hände legt, dass die dann ins Bett machen. Und das konnten wir uns natürlich nicht nehmen lassen. Und haben dieser einen kleinen armen Person, diesen Persönchen, wir mochten die, glaube ich, irgendwie nicht, weil die so ein bisschen zickig war, das... Irgendwas war da, weil wir die immer voll auf dem Kika hatten. Ja, der haben wir dann so einen lauwarmen Waschlappen in die Hand gelegt und haben gehofft, dass sie ins Bett macht. Aber sie hat nicht ins Bett gemacht. Das war ein bisschen traurig. Und dann, ähm, also das, dieses Mädchen war wirklich die ganze Woche über so, ich sag jetzt mal unser Opfer, weil... Ich weiß auch nicht, aber irgendwie haben wir die die ganze Nacht immer geärgert. Wir haben die zum Beispiel auch nachts mit Chips gefüttert oder Gummibärchen. Dann haben wir ihr auch mal ähm, versucht, was zu trinken zu geben. Und immer, wenn die sich bewegt hat, haben wir uns ganz flach auf den Boden gelegt, weil wir Angst hatten, dass sie dann aufwacht von den Aktionen, die wir machen. Aber sie ist nie wirklich aufgewacht. Sie hat sich dann halt immer mal umgedreht oder ja, halt sich im Bett bewegt. Aber das oh, das kann ich mich. Daran kann ich mich echt noch erinnern, dass wir uns da ganz flach auf den Boden gelegt haben und versucht haben, nicht zu lachen. Ich meine, die meisten von euch kennen wahrscheinlich die Situation auch aus der Schule, wenn man nicht lachen darf und still sein muss, dann ist es ja gerade noch viel lustiger, weil man eben nicht lachen darf und dann muss man halt erst recht lachen. Also daran kann ich mich auch noch erinnern, dass wir dieses arme Mädchen die ganze Zeit, ja man kann es ja schon fast Mobbing nennen, also dass wir die halt so extrem geärgert haben. Ja... <lacht> Also die Reiterferien, das war schon immer eine tolle Zeit, vor allem auch so eine unbeschwerte Zeit, ne? also da konnte man auch mal so richtig abschalten, eventuell auch neue Freundschaften knüpfen, das haben wir zwar nicht so gemacht, also neue Freundschaften geknüpft, aber trotzdem, wenn man das Ganze so liest, dann erinnert man sich schon sehr, sehr gerne an die Zeit zurück. Tatsächlich habe ich auf dem Rosenhof damals auch noch mein Geländeabzeichen gemacht. Also ich weiß gar nicht, wie man das heute bezeichnet. Aber ich habe nachdem ich da meinen Reitunfall hatte, ähm, wollte meine Mutter damals, dass ich einfach geländesicherer werde. Und ähm, auf dem Rosenhof wurden auch immer in den Ferien und nach Wochenenden so Abzeichenprüfungen angeboten und die habe ich tatsächlich auch auf dem Rosenhof gemacht, also meine Geländeprüfung und ich war richtig schlecht. Also ich wäre fast durch die Prüfung gefallen, in der Theorie war ich glaube ich gar nicht so schlecht, aber beim Reiten war ich ganz, ganz schlecht, weil <lacht> ich kann mich noch daran erinnern, ich hatte halt Norweger, gab ja ganz viele auf dem Rosenhof und dann sollten wir auf so einem Feld galoppieren. Und der ist nicht galoppiert, der ist immer zu seiner Gruppe zurückgerannt und ich konnte den überhaupt nicht händeln. Und dann war ich immer voll traurig, dass das nicht funktioniert hat. Aber die Richter, die waren dann ganz lieb und haben dann gesagt, dass ich dann nur Traben brauche, weil sie können sich ja vorstellen, dass ich das kann. Also total süß. Äh, ja, daran kann ich mich auch gerade spontan erinnern, dass ich da damals meine Geländereiterabzeichenprüfung gemacht habe. Jetzt habe ich euch ja ganz viel von meinen Reiterferiengeschichten erzählt und ich habe euch auf Instagram gefragt, wer von euch denn auf äh, Reiterferien schon mal gewesen ist und mir die ein oder andere Geschichte zukommen lassen mag. Und tatsächlich sind ein, zwei, drei lustige Geschichten e eingetroffen und ich habe ähm, das natürlich alles abgeklärt und ich will euch jetzt mal ein paar Geschichten erzählen. V ähm, ich musste so lachen. <lacht> Ich habe mir die eine kratsche wieder durchgelesen und es ist einfach so witzig. Also passt auf. Ich habe gleich mehrere Geschichten von Fabienne bekommen. Liebe Grüße an der Stelle auch an dich. Und ich soll auch ihre Freundinnen grüßen. Und zwar die, Achtung, wo ist es denn jetzt? Die Luisa und die Anna. Das waren nämlich ihre Ferienbuddies. Und ich lese euch mal die erste Story vor, die sie mir geschickt hat. Also sie war anscheinend öfter in den Reiterferien. Eine kurze witzige Geschichte. Meine Freunde und ich waren Betreuer für die Ferienkinder bzw. Erwachsenengäste. Wir mussten immer beim Pferdeputzen und Satteln Aufsicht machen. Ein Erwachsener Gast hatte die Beine vom Pferd geputzt und sagte dabei immer wieder, hm, komisch, der Dreck sitzt so fest, ich krieg den gar nicht ab. Meine Freundin hat sich den Dreck dann mal zeigen lassen und es war dann einfach die Kastanie. <lacht> ich kann mir das einfach so gut vor, fest, äh, vorstellen, dass wenn da so ein erwachsener Mensch sitzt und das Bein putzt und, putzt und putzt und putzt und putzt und wirklich alles gibt, damit dieses Pferd sauber wird und dann ist es einfach die Kastanie, die zum Pferd gehört. Hm, fail. Dann hat sie mir noch was geschickt und zwar, da waren zwei kleinere Ferienkinder mit einem sportlichen Pony auf dem Ferienhof. Das Pony wurde immer sehr bekümmert und wurde mit ganz viel Glanzspray eingesprüht. In der Springstunde kam eins zum anderen und nach dem Sprung saß das Kind samt Sattel auf dem Hals des Pferdes. Es ist zum Glück nichts passiert, aber als man erfahren hat, dass das Glanzspray auf, der, auf dem ganzen Pferd eingesprüht würde, auf das ganze Pferd eingesprüht würde, war es echt witzig. Und das kann ich mir einfach so gut vorstellen. Ich meine, wir kennen alle Glanzspray, wie flutschig das ist und mir ist das tatsächlich auch mal passiert, dass ich nicht drüber nachgedacht habe, dass durch das Glanzspray die Schabracke unendlich krass anfängt zu rutschen. Und ich habe mein Pferd damit eingesprüht und habe mich einen Keks darüber gefreut, wie schön es glänzt. Nur die Quittung habe ich dann beim Reiten bekommen, weil mir die komplette Schabracke einmal unter dem Sattel weggerutscht ist. Das war auch nicht so ohne, weil das Pferd sich erschrocken hat, weil die Schabracke halt hinten über die Gruppe gerutscht ist. Weil äh, damals in der Reitschule, wo ich war, hatte... Ein, also hatten ein paar Schabracken einfach keine Bensel mehr, also weder für den Gurt noch vorne, was man da in den Sattel reinlegt, also diese Strupfen. Also äh, ja, ich kann es mir durchaus gut vorstellen, wie lustig das ausgesehen haben muss. So, die dritte Geschichte, ich, musste, ich muss mich so zusammenreißen, also passt auf. Und dann gab es ja auch immer diese Heimwehkinder. Eins war ganz besonders schlimm. Sie wurde auch immer Heimweh von uns genannt. Jede Nacht kam sie zu uns und hatte Heimweh. Jede Nacht. Eigentlich legt sich sowas ja meist nach der ersten oder zweiten Nacht und ist ja auch bei jüngeren Gästen ganz normal. Aber dieses Kind war eine Hausnummer. Im Endeffekt musste sie bei uns im Zimmer schlafen und ich musste sie die ganze Nacht ablenken und habe sie im Halbschlaf die ganze Nacht irgendwelche random Fragen gefragt, zum Beispiel, wie sie Alpakas findet. <lacht> und wir haben immer irgendwelche Videos geguckt, so wie Bauer Hermann oder was ist denn mit Carsten los? Und Leute... Ich war so froh oder ich bin so froh, dass ich nie ein Heimwehkind gewesen bin, also wirklich nie, wenn ich irgendwo anders war, dann war das halt so und es war irgendwie dann immer so, dass man irgendwie das Beste draus gemacht hat, aber ich war Gott sei Dank kein Heimwehkind, aber ich stelle mir das so schlimm vor, wenn man wirklich ganz, ganz dolle Heimweh hat und wirklich nach Hause will und oh mein Gott, das... Also mir tut das Kind leid und mir tut aber auch der dementsprechende Betreuer, also du tust mir leid, liebe Fabienne, dass du das da so mitgemacht hast, weil man muss ja auch am nächsten Morgen fit sein. Ach je was eine Horrorwoche äh, oder was für Horrortage das gewesen sein müssen. Herrlich, aber was ist denn mit Carsten los, feiere ich gerade am meisten. Ich meine, jeder kennt dieses Video bestimmt. Und dann hat mir jetzt meine Freundin Pascal eine Sprachnachricht geschickt, denn die war früher als Kind auch an den Reiterferien. Und ich spiele euch mal diese Nachricht ab. Es ist so lustig. Achtung. Also zu der, äh die ist die Hose gerissen Story, das geht, dazu gibt es keine wirkliche Story, aber ich war auf Reiterferien mit einer Freundin damals. Und ähm war meine Lieblingsreithose und dann hatten wir gerade Reitstunde. Das Pferd aufgestiegen, dann macht das einmal ratsch. Und die komplette Hose ist am Hintern einmal gerissen. Ich vom Pferd runter, den kompletten Weg von der Halle runter durch den kompletten Stall zu den Räumen, wo man schläft, Hose gewechselt, wieder zurückgerannt und wieder aufs Pferd und weiter geht's. Einfach so witzig. Hier fallen bestimmt noch mehr Stories ein, aber das ist jetzt so die erste, die mir gerade in den Sinn kam. Und ich musste einfach so lachen. Mir ist Gott sei Dank noch nie die Reithose geplatzt. Aber ich kenne einige, denen schon mal die Reithose gerissen ist. Also unterm Strich kann man wirklich sagen, Reiterferien sind Ferien, die ein ganzes Leben lang im Kopf bleiben. Es ist wirklich schon eine ganz, ganz besondere Zeit, die man da erlebt. Und ich bin wirklich dankbar, dass ich das nicht nur einmal erleben durfte, sondern auch wirklich mehrere Jahre hintereinander. Und Vielleicht finde ich ja irgendwann irgendwo in den Sphären unseres Speichers, äh, in den äh, sämtlichen Kisten, die da oben rumschwirren, ein, zwei, drei andere Erinnerungsstücke. Ich werde euch auf jeden Fall, wenn ich was finden sollte, mal darüber informieren, ansonsten halt nicht, da gibt es nichts mehr, aber ich fand das irgendwie eine ganz nette Angelegenheit gerade, so eine kleine Zeitreise zu machen. Also ich habe wirklich, ich habe es jetzt schon öfter gesagt in dieser Folge, aber wirklich ein fettes Grinsen im Gesicht, weil es wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit gewesen ist. Und ich wünsche mir wirklich für jedes Kind, für jedes Menschlein auf dieser Welt, dass sich für Pferde interessiert und wirklich ein Herz für Pferde hat, dass es einmal in seinem Leben Reiterfällen machen kann. Das, ja, Das ist wirklich eine... Das wäre so mein Wunsch für die Reiterkinder da draußen, dass sie das einmal genauso erleben können und eine unvergessliche Zeit haben. Und das war's jetzt auch schon mit dieser Folge hier bei Vollzeit Wendy. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Also ich hatte wirklich äh, einen Riesenspaß, auch äh, dass ich eure Nachrichten hier so veröffentlichen darf, die ihr mir geschickt habt über eure Reiterferien. Das war wirklich sehr, sehr lustig. Und ich musste auch wirklich schmunzeln, gerade auch mit der geplatzten Reithose. Das ach, Hoffentlich passiert mir das niemals. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt darüber rede, wird es mir in der nächsten Zeit passieren. Also falls ich mal eine Story hochladen sollte, wo mir die Reithose geplatzt ist, dann wisst ihr, ich habe es manifestiert, weil ich darüber geredet habe, dass es mir ja noch nie passiert ist. Ich würde sagen, wir hören uns dann ganz hoffentlich bald wieder in einer neuen Folge. Und bis dahin sage ich Tschüss und habt's fein, eure Fallzeit Wendy.